0: Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 13 de diciembre. Jun visita la sede de ASML en Países Bajos y promete impulsar el sector de semiconductores. Estados Unidos plantea un nuevo régimen de control de exportaciones con los aliados. Gobernador ruso se reúne con ministro de Economía norcoreano. Exteriores investiga al surcoreano sancionado por Estados Unidos. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente surcoreano, Suk-yeol, actualmente de visita de Estado a Países Bajos, mostró su voluntad de reforzar los canales de comunicación entre los gobiernos de ambos países y apoyar al máximo la cooperación entre empresas de semiconductores bilateral. El martes 12 asistió a una reunión empresarial en la sede de ASML, empresa mundial de semiconductores, donde expresó su anhelo por reforzar aún más la alianza bilateral en dicho sector. El encuentro también asistió el rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, y presidentes de grandes conglomerados de ambos países como Samsung Electronics, Grupo SK, ASML y ASM. En concreto, Jun solicitó a Peter Wenick, presidente de ASML, estrechar la colaboración con empresas surcoreanas para promover la innovación en materia de semiconductores y estabilizar la cadena de suministro global. También anunciaron que Samsung Electronics y Sky Hynix invertirán 360 billones y 120 billones de wones respectivamente para crear el mayor clúster de semiconductores del mundo. Asimismo firmaron tres memorandos de entendimiento entre los que destaca el establecimiento de la Academia Avanzada en Semiconductores Corea del Sur Países Bajos, donde alumnos de posgrado de ambos países podrán realizar cursos de aprendizaje práctico. El primero de estos cursos comenzará el próximo mes de febrero en Países Bajos. Por otra parte, Samsung Electronics invertirá un billón de wones para establecer con ASML un centro de investigación y desarrollo de tecnología en fabricación de semiconductores de próxima generación en Corea del Sur. Un alto funcionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha revelado que valoran crear un nuevo régimen de control de exportaciones multilaterales con países aliados que posean tecnologías avanzadas, como Corea del Sur, para evitar que tecnologías de alto nivel, como los semiconductores o las computadoras cuánticas, caigan en manos de países adversarios. Alan Estevez, subsecretario adjunto de Seguridad Industrial del Departamento de Comercio estadounidense, destacó en una conferencia sobre seguridad económica entre Estados Unidos y Corea del Sur, celebrada en Washington el día 12, que el actual régimen de control de exportaciones multilateral que contempla el Acuerdo de Wassenaar no se adapta al ritmo actual de desarrollo tecnológico. El Acuerdo de Wassenaar es un pacto multilateral firmado por 42 países que incluye a Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia o Ucrania. Fue establecido para prevenir la proliferación de bienes o productos de doble uso que pudieran destinarse a fines militares este vez afirmó que incluirán a todos los aliados y que el nuevo sistema no sería posible sin la participación de Corea del Sur. El gobernador de la provincia rusa de Primorí y el ministro de Economía Exterior de Corea del Norte hablaron sobre posibles vías de cooperación económica durante la visita de este último a Pyongyang. Según informó la Agencia Central de Corea del Norte el miércoles 13, Jung Chong ho ministro de Economía Exterior de Corea del Norte, y Oleg Kosemiako, gobernador de la provincia rusa de Primorei, se reunieron el martes 12 en Pyongyang para ampliar la cooperación económica regional en el marco de las relaciones bilaterales entre Rusia y Corea del Norte. También firmaron el protocolo del decimotercer Encuentro de la Comisión Conjunta para Cooperación Económica y Comercial. La delegación de Primori llegó a Pyongyang el lunes 11 y previamente el gobernador Kosemiako anunció que intentarían promover la cooperación en sectores como turismo, comercio y agricultura. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur confirmó el martes 12 que sigue de cerca los movimientos de Corea del Norte ante los indicios de reanudación de envío de trabajadores norcoreanos a Rusia. El Ministerio de Exteriores explicó el miércoles 13 que está investigando al primer surcoreano que figura entre los particulares sancionados por Estados Unidos por ofrecer apoyo indirecto a Rusia con la guerra de Ucrania. Expresó que el gobierno mantiene un rol responsable para con la comunidad internacional y siempre se ha mostrado a favor de una solución pacífica de la guerra de Ucrania, además de respetar estrictamente el control de las exportaciones y las sanciones contra Rusia. Destacó que Seúl se esforzará por cumplir con las pautas fijadas, incluyendo las exportaciones ilegales a través de terceros. El martes 12, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a 150 entidades y particulares que ayudaron a Rusia a adquirir productos militares, maquinaria y equipamiento. La lista incluye por primera vez a un surcoreano. Se trata de un particular identificado como Lee, de 61 años. Washington ha sancionado a varias empresas de transporte marítimo rusas por su implicación en comercio y traslado de municiones norcoreanas. Según informó el martes 12, hora local, el Departamento de Estado estadounidense se trata de tres navieras, IBEX, Asia Shipping Company y Asia Shipping Holdings. Estados Unidos dice tener fundadas sospechas del traslado masivo de proyectiles y municiones de Corea del Norte hacia Rusia, coincidiendo con la reunión que Sergei Shoigu, ministro de defensa ruso, mantuvo con Kim Jong-un en Pyongyang entre el 25 y el 27 de julio de 2023. También especula que los envíos de municiones norcoreanos a Rusia continuaron tras la cumbre celebrada entre Vladimir Putin y Kim Jong-un el 13 de septiembre. El Banco Asiático de Desarrollo, ADB, estima en un 2,2% su pronóstico de crecimiento para Corea del Sur durante el próximo año. Según informó el Ministerio de Planificación y Finanzas el miércoles 13, ADB mantuvo su proyección de crecimiento real del producto interior bruto de Corea para 2024 en un 2,2%, el mismo nivel que en septiembre, al estimar que la tendencia de recuperación económica que comenzó el segundo semestre continuará el próximo año. La previsión de ADB supera el 2,1% presentado por el Banco de Corea y el Instituto de Investigación Financiera de Corea, igual a las del Fondo Monetario Internacional, FMI, y la del Instituto de Desarrollo de Corea, KDI. Según ADB, Corea presenta una coyuntura donde conviven factores positivos, como la recuperación de las exportaciones, con elementos negativos como la incertidumbre económica global. Además, sitúa las previsiones de crecimiento para 2024 de otros países asiáticos en un 4,5% para China, un 2,7% para Taiwán y un 6,7% para India, entre otros. Un tribunal de Montenegro ha decidido prorrogar dos meses la detención del empresario de criptomonedas, Kwon du Hwang, también conocido como Do Kwon, aceptando el requerimiento judicial de Corea del Sur y Estados Unidos, países que solicitan su extradición. El fundador de Terraform, cuyo nombre real es Kwon du llevaba meses en paradero desconocido tras huir primero de Corea del Sur y después de Singapur, antes de que su empresa colapsara el año pasado. Finalmente, en marzo de 2023, fue arrestado en Montenegro por usar un pasaporte falso. Tanto Seúl como Washington han solicitado la extradición de Kwon al considerarle responsable del colapso de su compañía y de las monedas virtuales Terra Luna, que generaron pérdidas multimillonarias a los inversores y sacudieron el mercado criptográfico global. En consecuencia, Montenegro decidió prorrogar su detención considerando el elevado riesgo de fuga. El drama surcoreano The Glory temporada 1 figura en tercer lugar en el ranking de tiempo de visualización de Netflix durante los primeros seis meses del año. Según el informe de visualización publicado por Netflix el martes 12, 620 millones de espectadores vieron The Glory temporada 1 durante la primera mitad del año, registrando un total de 280.000 horas y subiendo al tercer puesto de entre las películas y series de televisión de Netflix en dicho periodo. El primer y segundo lugar, respectivamente fueron para Night Agent temporada 1 con 810 diez millones de espectadores y doscientas diez mil horas y para Ginny Georgia temporada 2 con seiscientos millones de espectadoras y quinientos diez mil horas. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 14 se espera un día nublado y lluvias de evolución diurna en Cholla, en Kyonsan del Sur y también en Jeju que por la tarde se expandirán a todo el territorio nacional. La temperatura oscilará entre 1 y 11 grados centígrados de mínima en la mañana y las máximas entre 8 y 17 grados por la tarde, sin gran diferencia respecto al miércoles. La calidad aérea será buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado bursátil surcoreano se mantuvo a la baja el miércoles 13. El índice general, el COSPI, bajó un 0,97% hasta cerrar en 2.510,66 unidades. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, tuvo un día peor y remitió un 1,22% hasta culminar en 829,31 puntos. Y en el mercado cambiario, el dólar se depreció frente al won cotizando a 5,9 wones menos que el martes y cerrando la jornada en 1.219,9 wones por unidad. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.